0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayınında konuğumuz Gelecek Partisi Ekonomi Politikları Başkanı Kerim Ota. Kendisiyle e, başta yurt dışına bulunan kaynaklar olmak üzere Sendikasyon Kuradi'ye ve KKM üzerine konuşacağız. Kerim Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Vakit ayırdığınız için. İyi günler, estağfurullah. Bu cuma günü. Hava soğudu artık. Evet, artık Artık geldi hissettiriyor. E, Kerim Bey, şimdi en çok konuşan konuya başlamak istiyorum. Dışarıdan buna kaynaklar. Önce işte... 2022'nin bu yaz aygından önce işte Türkiye'nin çok ciddi bir kaynak ihtiyacı oldu. Bu paranın bulunamazsa e, tipik bildiğimiz anlamda bir kriz, işte ödeme dengesi krizi gibi bir krizin çok yakın olduğu söyleniyordu. O anda Rusya'dan önce bir 15 milyar dolar civarında para geldi. Sonra işte bu çanta para geldiği söylendi. Kayıt dışı netadan 90'da ve orada bir kaynak yaratıldı. Sonrasında dün hafta yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da kendi Dünya Kupası'ndayken. Surudilerden 5 milyar dolar geldiği söylendi. Yani açıklandı daha doğrusu. Mevduat geldi. Şimdi de Katar'dan bir 10 milyar daha geleceği söyleniyor. Yani topladığımızda kabaca 30-35 milyar dolar bir kaynak bulunduğu gözüküyor. Bu önce bunun hani nasıl bulunduğu, işte dış politika, yani tavizler, onların hepsini bir kenara var. Sadece ekonomik açıdan soruyorum. Bu kaynak Türkiye ekonomisi neyi anlayı ifade ediyor?
1: Şöyle aslında bence ikiye ayırmak lazım. Ee, Gelen kaynakları ve kullanımını. İlk olarak Merkez Bankası'nın rezervlerine gelen ile bütçeye geleni bence e, ayırmak gerekiyor. Çünkü ikisinin de siyasi anlamı ve ekonomik anlamı çok farklı. Merkez Bankası'na gelen kaynaklar tabii ki Merkez Bankası'na bir e, rezerv ilave ediyor. Görüntüde e, bir kuvvetlendiriyor ama özellikle yabancı ülke sıvaplarıyla gelen rezervlerin kullanımında çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bunlar daha çok kaydığı paralar. Yani senin bende paran var, benim sende paran var bilgin olsun, bir da dursun şeklindeki bir rezerv artışına yol açıyor. Dikkat ederseniz, yabancı bankalardan, Merkez Bankası'nın swap yoluyla aldığı rezervler, yabancı ülkelerden, yaklaşık 23-24 milyar dolardır, son hatırladığım, hani bu Suudi Arabistan'dan gelirse 30 milyar dolar civarında bir rakam olacak. Ama mesela biz satılabilir rezervleri hesaplarken bunu direkt düşüyoruz. Çünkü bunlar genellikle dolar cinsi değil. Çünkü gelen ülkeler Çin, Katar, Suudi, Erbistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dolar cinsi değil. Bu paraları sattığınızda o Merkez Bankası'na e, muhtemelen haber verip ben bunu dolara çeviriyorum, satıyorum, kullanıyorum bunu da söylemeniz lazım. O yüzden bunlar biraz da e, vitrin süsü demek daha doğru olur. Ama e, geçtiğimiz Temmuz-Ağustos ayında itibar biraz evvel bahsettiğim işte Ruslardan e, gelen para e, BOTAŞ'ın e, erteleme e, talebi Şimdi işte Katar'dan gelmesi beklenen 10 milyar dolar e, tahvil karşılığı para. Bunlar bütçe kalemi. E, tabii ki bütçe kaleminin şöyle bir özelliği var. Bütçeyi rahatlatıyor e, ve hükümetin harcama e, kapasitesini de arttırıyor. E, o yüzden e, örneğin e, işte bu nükleer santral e, yapımcısı şirketin gönderdiği ve meyduat olarak e, duran para, bir bankacılık mevduatı, onun Merkez Bankası'na geçişi ayrı. Ama mesela Katar'dan gelecek bir 10 milyar varsa ve bir euro monta çevrilecekse e, bu bir bütçe e, kalemine dönüşüyor. Veya Ruslardan e, nükleer santral e, e, yapımcısından gelen para e, bir tahvile döndüyse ki bizim takip ettiğimiz 2 milyar bunun bir ta, 2 yıllık bir ile dönüştürüldü, o zaman bu bütçe kalemine e, dönüşüyor. Bütçeyi e, harcamak, e, seçim finansmanı için kullanmak tabii ki çok daha e, kolay. E, o nedenle ben e, hükümetin ödemeler dengesi krizini nasıl savuşturduğunu okurken şöyle okumayı tercih ediyorum. E, yaklaşık 8 milyar dolar civarında ihracatçıdan e, her ay döviz satın alıyor Merkez Bankası. Bunun dışında turizmde de bu sene e, iyi bir kapasiteyle turizm oldu. Öyle baktığınız o 8 milyar dolarında neredeyse hepsini aynı ay içerisinde geri satıyor. Kapı arkası dediğimiz yöntemlerle. Öyle baktığınızda ben kuvvetli bir yazdan çıkışla beraber e, rezervlerde bir miktar güçlenmeyi de e, gördük. Ama e, bütçe kalemi olarak bundan sonra geleceklerinin daha çok önemi var. Zannediyorum seçim ekonomisinin e, finansmanı için bu Katar'dan
0: gelmesi söylenen 10 milyar dolar çok daha kritik olacaktır. O zaman siz yani dövizi tutmak esas amacın olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Yani bu paranın esas olarak döviz tutmak için değil. çünkü genel kanı o yani bu para geliyor arkada satılıyor kapıdan ve döviz bu sayede
1: O zaten oluyor. Yani gelen 8 milyar doları satarak şu anda dövizi tutabiliyor ve döviz tutmanın arkasındaki sebep gelen dövizler değil. Kredi e, büyümesinin durmuş olması. Yani her ne kadar faizler düşürüyordu olsa bugün kredi piyasası adı var kendi yok bir piyasa haline dönüştü. Böyle bakınca Türkiye'de artık krediler yavaşladı, büyümüyor ve çok seçici veriliyor. E, bundan kaynaklı aslında döviz satışları artık dövizi tutmaya yetiyor. Yani 2020 yılında, 2019 yılında Berat Albayran yaptığı hatayı artık düşmüyorlar. Biraz da zor öğrendiler, geç öğrendiler ama e, o zaman ne yapılıyordu? E, mevcut dövizler satılıyordu, ihracatçıdan alınan herhangi bir döviz yoktu ama aynı zamanda kredi genişlemesi vardı. Bir tarafta para yaratıyorsunuz, bir tarafta döviz satıyorsunuz. Buna tabii ki e, karlar dayanmaz hı hı. bu da e, ve en de sonunda bir ödemeler denges krizinin kapısında bizi bırakıp istifa etmişti kendisi. Aynı e, taktikle geçtiğimiz e, Eylül Aralık ayında da e, yeni bakanın da e, olduğu e, kabinede devam ettiklerini gördük ama e, bu sene Haziran Temmuz'dan itibaren ne oldu? Artık ihracatçıdan gelenler piyasaya satıyor, e, kredi büyümesini de engelliyor yani bugün kredi almaya e, gidin. Büyük ihtimalle e, geçtiğimiz sene skoru yeten tüketicinin skorunun yetmediği cevabını alacaktır bankadan. Sanayici iş e, insanları işletme sermayesi bulamaz hale geldiler. Geçtiğimiz sene 100 lira limiti olan kişinin bugün yine 100 lira limiti var. Öyleyse ihtiyacı 250 lira çıkmış vaziyette.
0: Ama şimdi Kerim Bey kredinin olmaması demek, kredinin sıkıdan dağıtılması demek... İşçilerin zayıflaması demek. Ekonomi zayıflaması demek. Bu da aynı zamanda işte hem işsizlik üzerinde hem de genel ekonomik aktivite üzerinde bir yavaşlama demek ki. Bu da seçim öncesi oy kaybı demek. Kesin. Ee, bu da hükümet, iktidar nasıl bir tercih yapacak? Bu yani seçime kadar bu devam edecek mi? Yoksa bir noktada kredi açacak mı? Açarsa ne no. ee, olur?
1: Yani bence AK Parti hükümetinin içinden çıkamadığı bir problem var 20 yıldır. Ee, ama son 4-5 yıldır iyice arttı. Havuz problemi. Hemen hemen her konuda bir havuz problemine takılıp kalıyorlar. Ee, bu da bir havuz problemi aslında. Nasıl rezervleri, ihracatçıdan aldığınız dövizi şu anda satıyorsanız daha önce ihracatçı ile it ithalatçı piyasada karşılaşırken şimdi Merkez Bankası koridorlarında karşılaşmaya başladılar. Ee, aynı şey büyüme için de, e kredi büyümesi için de geçerli. Kredileri durdurarak şimdi kurda bir belli istikrar sağlayabilirler ama kredileri durdurmak bir resesyonun akseslerini de tetikliyor. Nitekim bunun artık hem bütün dünyada hem Türkiye'de belirtileri net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. O yüzden seçim öncesi bu kredisizliğe de pek dayanacaklarını düşünmüyorum. Ocak ayından itibaren hem asgari ücret artışları hem EYT'nin devreye girmesiyle beraber bankaları kredi verme üstüne de zorlayacak bazı uygulamaları hayata geçireceklerini ben düşünüyorum.
0: Peki geçtiğinde ne oldu?
1: Tabii ki bir miktar kredi artacaktır ama e, kredi vermek istemeyen bir bankacılık sisteminde kredi verir hale sokmakta kolay bir iş değildir. Yani şu anda e, %20 ile kredi veren bir banka neredeyse verdiği kredini %90'a kadar e, 7-8 yıllık bir tahvil almak zorunda kalıyor. E, öyle olunca kredi vermemek şu an onun için en iyi seçenek. Onları ne kadar zorlarsanız zorlayın e, sonuçta e, bu krediyi vermemek için bazı başka yollar buluyorlar. Nitekim son 3-4 ay e, bunun örnekleriyle dolu. Böyle baktığınızda aslında bütün piyasaların gerçek gerçek dışı ve sahte olduğu bir noktaya geldik. Kredi piyasası gerçek değil, mevduat piyasası gerçek değil, döviz piyasası gerçek değil. Bir tek gerçek alıcı-satıcının gönüllü alıcı-satıcının olduğu piyasanın borsa olduğunu söyleyebilirim şu anda. Diğer bütün piyasada aslında gerçeklikten uzaklaştı. Gerçeklikten uzaklaşan piyasalara da bilek bükerek gidebileceğiniz yol sınırlıdır.
0: Peki mesela biraz e, senaryo götürdük zaman Kamu bankası üzerinden çok e, inanılmaz bir kredi kampanyası başlattı. Tam özür ediyorum çok karışamadım. Üç tane büyük kamu bankası var. Farklı Yorodan da yapabilir. E, şöyle bir düşünce olursa çok mu yanlış? Abi, biz bunu 2-3 ay her türlü idare ederiz digip. dost 2-3 ayda bir kredi vermek de ekonomi canlanmak için yetmez sonuç. Onun ekonomi canlanması için bir zaman Hı. lazım. Ama e, yani burada ilk hükümetin sonuçta ekonomik büyümenin yavaşladığı bir şekilde seçime gitmesi mümkün değil bence. Yani Burada ne zaman açacak bu kredi sıklama? Çünkü ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biliyoruz yani kesinlikle açacak tabii. Kesin yani Ocak, Şubat gibi ben bunu bekliyorum. Tabii şu olacaktır. Yani
1: mesela konut kredileri konut bankalarında muhtemelen 0.90'lara evet. düşecektir. Evet. ama alabileceğiniz konut kredisi miktarı ne kadar artacak bu önemli. Yani Bugün 250 bin liranın üstünde hiçbir kamu bankasından kont kredisi kullanamaz herkessiniz. Evet. Bu İstanbul'da hani artık bir bir artı bir dairenin neredeyse yedi sekizde bir onda bir ne ancak finanse edebilir. Dolayısıyla teknik olarak ev sahibi olmak için bir kredi kanalı mevcut değil. E, ya bu kredi kanallarını sınırını çok yükselteceksiniz e, ya da hani bu faizleri düşürüp o e, sınırları tutuyor olacaksınız. Bence bu sınırları çok e, yüksel, yüksel, yükseltme Yönünde bir irade sergileyemeyecekler. O tabela faizleri orada duruyor olacak ama ticari e, ve işte COBİ'ler için olan kanalları genişletmek için daha çok gayrı sarf edeceklerdir.
0: Peki o zaman orada bir dövizle yönelme bekliyor musunuz? E,
1: bir parasal genişleme eşittir dövize yönelme olur yani bu e, bence kaçınılmaz. Zaten e, yani bizim hayatımız çok pahalılaşmış olsa da Türk oldukça değer kazandı. Bugün üretici fiyatları endeksine reel olarak baktığımızda 2017 Ocağı geri dönmüş vaziyette. Yani bir ihracatçı 2017'nin Şubat'ında bugüne göre, göre daha rekabetçiydi. E, o yüzden işte 22 olsun kuru, 23 olsun diye demeçler başladı. Ama bunun da sonu yok yani. İhracatçı mutlulukça kur enflasyon yaratacak. Daha sonrasında o enflasyon e, kuru daha çok değerli hale getirecek. Mühim olan enflasyonla mücadele edebileceğiniz ve kur istikrarını sağlayabileceğiniz e, bir dönem yakalamaktır. O da böyle 3-5 ay değil. Evet. 2-3 yıldan aşağı olmamalı. E ondan sonrasında
0: her şey yerli yerine oturur. Peki sonra bu bağlamda şeyi soracağım. Şimdi e, dediğiniz gibi rekabetçi, yani rekabetçi azaldı. Türkiye'si değerli, real olarak. E, bu ihracatçı kötü etkiliyor. Ama aynı zamanda ithalatçı da olumlu etkiliyor tabii evet. ki. E, bu kadar da cari açık sonuç çıkıyor. E, şimdi ücret zamlarının olduğu, işte krediye nispeten gevşetildiği bir ortamda ve seçime giden bir ortamda iç tüketim artacaktır muhtemelen. Bu da ithalatı arttıracak. İhracat da bu döviz kuruluyor, rekabetçiyi azalıyor. O zaman cari açıkta ne yaşayacağız?
1: Ya cari açıkta eğer petrol fiyatlarında keskin bir düşüş olmazsa bizim cari açık hikayemiz 2023'te devam edecek görünüyor. E, ve bu daha çok Merkez Bankası rezervine ihtiyaç demek. E, ve e, daha çok e, Merkez Bankası'na akacak e, döviz havuzuna ihtiyaç olacağı demek. Dolayısıyla bu işi de yine e, hani... ...mutlu etmek için yola çıktıkları ihracatçıya düşecek iş. Yani %40 olan, hatta %40 ila %70 aralığında olan Merkez Bankası'na deviz bozulma yükümlülükleri... ...tekrar gözden geçirilebilir böyle bir durumda. Cari açıktan bu anlamda bu modelle veya bu girişimle bence kurtulma imkanı Türkiye'nin zaten yok. Yani enflasyona çok ciddi bir mücadeleyi ajandasında koymayan bir Türkiye'nin cari açıktan bence... Daha başı dertten
0: kurtulmaz. Şey yok değil mi Kerem Yani tek tek konu çözme şu anda ekonomide ihtimaylı. Yani bir caygrışçı çözüm ve enflasyonu çözme ziyade topyekün bir çözüm yazdı
1: değil mi? Tabi yani bakın geçtiğimiz Eylül'de yeni ekonomi modeli diye yola çıkıldığında cari açı çözme e, şeyiyle motosuyla çıkmış bir girişimdi bu model diyemiyorum. E, ama bu girişim zaten geçtiğimiz Aralık ayında kur kurmalı mevzuatın inan ne bence çökmüştü. E, böyle baktığınızda şu anda yani. E, başarı nerede elde edildiği baktığınızda bir şey bulmakta ben çok zorlanıyorum. Yani Merkez Bankası faizi 9'a inmiş olsa da enflasyonumuz %85. Üretici enflasyonu %150. Cari açın geldiği yer belli. Enflasyon beklentisi ve enflasyon dinamikleri de çok hızlanmış vaziyette. Böyle baktığınızda yani tek bir şeyi düzeltmekle
0: yola çıktığınızda büyük ihtimalle onu da düzeltemeyip diğer her şeyi de bozuyorsunuz. Evet madem KKME dediniz KKME'nin devam edelim. KKME'de bir ilk yaşandı neredeyse bir sene olmak üzere KKME'nin başladığı az kaldı yani kaç hafta kaldı ve ilk defa düşüş yaşandı KKME'de kuru kuma mevduatta. Şimdi onun sebebi biri dövizin sabit kalması evet. e, hiç ne dedi hiç oynamıyor döviz 18 63'te şu anda dolar tl kuru. E, siz bu KKME'den çıkışları KKME'nin azalmasını niye bağlıyorsunuz da onu herkes biliyor ama getirecek sonuç ne yani bu azalış devam edecek mi devam ederse nasıl etkileyecek ekonomi?
1: Ee, tabii kur kurmalı mevduat e, yapan müşterilerin bir yarısı hemen hemen yarısını aslında Türk lirası mevduattan buraya geçtiler. Bir yarısı da döviz mevduatlarını bozdurdular. Zaten döviz mevduatını bozduklar merkez bankası üstünden yaptılar. Diğerleri e, hazine üstünden. E, TL'de olanlar zaten bizim bildiğimiz Türk lirası mevduatı seven e, müşterilerdi. Şimdi e, bu getirilerin dövizde azalmasıyla bahsettiğiniz gibi Türk lirası mevduatta da aslında ee, ehveniş her faizler oluşmaya başladı. Bugün e, cebinizde anlamlı bir para. Anlamlı derken 300-500 bin TL'den bahsediyorum. olan Mevduatı olan birisi artık 24-23-24 e, e, Türk lirası mevduat faizine alabilir hale geldi. E, Merkez Bankası faizi 9, Türk lirası mevduat faizi 24, e, enflasyon 85. Yani yine koruyacak bir şey değil ama e, KKM'de hiçbir şey kazanmamak veya %15-12-13 kazanmaktansa buradan 24 kazanırım diye bir oraya bir kayış var. Borsa bir miktar giriş olmuştur ama burada net girişe bakmak lazım tabi borsaya. Yani çünkü borsaya da hisse almak için gidenlerin karşısında bir de satıcı var tabi ki. Dolayısıyla
0: borsadaki net varlığın artışı kadar da bir kısım oraya kaymış olabilir. Peki o zaman KKM'nin de bu hani çıkışın olması şeye bakana pozitif mi? Yani sonuçta çok ciddi bir yükü var KKM'nin. Hatta dört lüma grafikte onun şeysi de var bizim şu arkadaşları ve Fagizle göre kıyaslamasın siz de paylaşmışsınız zaten Twitterinizde. Evet. Şimdi bu pozitif bir şey mi yani yükü yavaş yavaş arayacak ve KKM kendi kendi misyon tabanımı mı? Bu yönden sevinebilir miyiz?
1: Hayır yani mümkün değil. Şimdi 70 milyar doların üzerine çıkmış önemli bir hazinede yük yükleyen bir açık opsiyon mu yani? Son 3 ayda kurların sabit kalmasıyla insanların kalkanmeden çıkacağı ve ondan sonra hayatına Türk lirasında devam edeceği gibi bir varsayım çok iyimser bir varsayım olur. Bu özellikle önümüzdeki seçime kadar belki bir miktar bu şekilde düşmeye devam etse de bu 60-70 milyar dolarlar oldukça önemli tutarlar. Türkiye'nin bundan mutlaka kurtulması gerekiyor. Kurtulurken de buradan teddici mi kurtulacak yoksa bir günde mi? E, bu işten çıkacak. Bunun planlamasını da yapması gerekiyor. Belli ki AK Parti hükümeti planlamayı yapmıyor. Zaten vadesini uzattılar. E, ama e, şu an e, hani çok ufak olan çıkışları bir düzeltme olarak bence kabul etmek lazım. Bu büyük bir sorun olarak hem kamu maliyesinin üzerinde hem de finansal piyasalar üzerinde
0: durmaya devam edecek. Yani bakıyor, kendi kendine bitecek bir şey değil. Yani. değil, <gülüyor> değil. Yani. Çünkü hani hükümette şey de var. E, faiz ay yani işte pardon döviz kuru sabit kalacak bir şey. Sonra insan oradan çıkacak ve normal mevduatta devam edecek ya yol olarak. Ama öyle bir şey Ama zor. O mevduat e, şu anda enflasyonun 60 puan altında bir mevduattan bahsediyoruz. %24'e çıkmış olsa bile. Tabii, tabii. Peki, buradan sonra bir soru sormak istiyorum. Sizin de geçmiş tecrübeniz yani çok yoğun olduğu bir şey sendikasyon kredileri. Şimdi çok konuşuluyordu. Hükümetin iktidarın bu konuda bankalar üzerinde babas kurduğu. Ve sendikasyon kredilerine devam etmeye. Şu kapatmak isteyen bankaların olduğu da söyleniyor. Çok konuşuluyor. Şimdi genel olarak kamu-özal özel bankalarda %60 civarında diyebileceğim sendikasyon e, çevirme olanları var. E, bu ne demek?
1: Şimdi öncelikle sendikasyon kredilerine e, miktarsal olarak e, büyük bir anlam yüklendiğini söylemem lazım. Yani artık Türk bankacılık sektörü veya Türkiye ekonomisi içinde sendikasyon e, kredilerin tutarları çok büyük değil. Yani böyle 10-15 milyar doların içinde e, bir finansmanı bu kadar anlam yüklenmesini çok doğru bulmuyorum. Ama sinyal etkisi olarak da e, önemlidir. Yani şu e, yüzde kaçla borçlanırsınız ve ne kadar döndürürsünüz? Çok yakından takip e, edilir. Hatta yani ilk sendikasyon vadisi gelen yani bir banka vardır. Herkes o bankayı takip eder yüzde kaçla çevirdi diye. Şimdi böyle baktığınızda yüzde 60-70 civarındaki bir sendikasyon döndürme oranının çok düşük olduğunu söyleyebilirim ve burada büyük bir soru işareti de bence var. Çünkü e, bu ee, ...acaba bankaların gönüllü geri çekilmesi mi... ...yoksa dış kreditörlerin geri çekilmesi mi diye bakmak lazım. Benim duyduğum, konuştuğum kadarıyla... ...tamamen dış kreditörlerin geri çekilmesinden kaynaklanıyor. Ve yani e, bankalar e, biraz daha e, ilişki bazlı e, güçlerini kullanmasa ...belki bu yüzde ellilere kadar düşerdi. E, böyle baktığınızda bu e, ciddi bir Türkiye'den e, kaçış sinyali. E, bunlar e, çok uzun süreli ilişki enstrümanları aslında... Öyle, öyle baktığınızda bu iyi bir sinyal değil. Ama hani hepsini geri ödeyse bankacık sektörü bir şey olur mu diye sorarsanız bir şey olmaz ama bu hiç iyi bir sinyaldir. Özellikle ileride vadesi gelecek olan e, Türk banka tahvilleri, e, euro montosları ve Geri ödemesinde iyi bir sinyal vermiyor.
0: Neden dışta e, hani borcu veganlar çekmek istiyor? Çünkü faiz de fena değil mi esasında? Ya
1: yani bu faizden e, daha çok Türkiye'nin risklerinin çok yükselmiş olması ve Türkiye'deki risklerin e, ve piyasaların sürdürülebilirliğinin kalmamış olmasından endişe ediyorlar. Biraz evvel bahsettiğim. Türkiye'de adı var, kendi yok. Bir sürü piyasa var ama e, gerçekte fonksiyon gösteren e, piyasalar artık neredeyse hiç kalmadı. E, yabancılar açısından, yurt dışı yatırımcılar açısından da e, bir piyasanın e, faizinden daha çok fonksiyon gösterip göstermediği daha önemlidir.
0: Herkes e, tabi seçim bekliyor. Muhtemelen dışarıdaki e, Türkiye'ye yatırım yapan veya borç veren da seçim bekliyor. E, buradaki ee, seçim beklentisinden, seçimden sonraki Türkiye için muhaifetin ve iktidarın olması çok büyük bir kırmıya atacak mı? Yoksa şunu da şu, şu anlamda soruyorum. Mesela şöyle bir e, teori de var. İşte, e, iktidar kazanırsa rasyonel ekonomik politika geri dönecek. Yani başka çaresi yok. E, muhaifet de zaten rasyonel ekonomik politikaları e, sunuyor, sunuyor şu anda. E, bu noktada çok büyük bir farkı olacak mı? Yoksa gerçekten Türkiye ekonomik anlamda sesim ne olursa olsun en azından bugüne göre Hı. normal yaşayacak mı?
1: Bence çok büyük bir fark olacak, yani işin tabii ki e, demokrasi tarafını, insan hakları tarafını bir kenara koyuyorum ama demokrasi insan haklarında bu hükümetin devam etmesiyle ne bekliyorsanız ekonomiye aynı şey olacak. E, i̇şlerin dünyaya daha çok kapanan, kendi içine dönen, daha gözünü doğuya e, yönelten bir Türkiye'den başka bir şey buraya çıkmaz. Bu da artık bugün konuştuğumuz finansal piyasaların adı var kendi yok finansal piyasaların bile elimizde olmamasına kadar gidecek bir riski bence oluşturur. Yabancılar açısından tabii ki herhangi bir giriş piyasa seviyesi kalmamış durumda. Yani Türkiye'de hangi enstrümana girecekler de bir risk alacaklar seçim öncesi veya seçim sonrası. tabii ki onlar da seçim bekliyorlar. Ancak bence altılı masanın kazanmasıyla Cumhur İttifakı'nın kazanması arasında siyahla beyaz arasında kadar önemli bir fark olacak. Ondan sonrası için finansal piyasalarda, ekonomide, e, Türkiye'de bence artık e, tamamen içe kapanmayı konuşuruz. E, veya Türkiye'nin e, biraz daha eskisi gibi dış dünyaya açık olmasını konuşuruz. Yani bence ikisi arasında çok çok farklı. olur.
0: Zaten evet. bu süreçte konuşacağız daha 6 ay var en azından. 5-6 ay var. Çok teşekkürler. Çok, teşekkür çok sağ ol vakitte için. Kendinize çok iyi bakın.